0: 大家好，我是小晴哥。今天是我知道你比较敢讲的第四集。今天只有我一个人来录音，然后想说跟大家随便聊聊。那就先补充一下、哦、前面三集录的一些内容的小彩蛋。嗯、呃，第一个我先讲一下，大家还记得第一集 M J 的荒唐男友吗？后来我们才想到豪哥他还有一个很有趣的小故事，就是有一次我们一样是六对情侣约要去玩。然后我们约定好时间，但是后来大家都到了，包含 MJ 也到了，可是豪哥却还没到，就是他迟到。结果我们就想说他到底为什么迟到，而且 MJ 就也很急，因为全场等他一个，他还觉得压力很大。结果豪哥来的时候，他就有解释他为什么会迟到，因为他在这个约之前，他去某间国小跟朋友。打篮球，就打一打之后，有两三个小女生找他一起玩鬼抓人，然后他就答应了。你们能够想象，一个男生，一个男子大概已经二八二九三十岁，他跟小朋友在上面玩鬼抓人，然后放着篮球跟他的朋友在那边不管，他就跟小朋友玩起来，而且就一路玩玩玩玩到快要超过时间、嗯，他才离开现场。但因为这故事太可爱，所以我们听完之后也就没有完全没有办法生气，就是。因为太可爱了，反正就觉得这个故事真的非常奇妙，而且我们就很纳闷，为什么那几个小女生不找路人，不找豪哥的朋友，偏偏要找他那一个人？他们完全没有找他朋友一起，他们就跟豪哥一个人玩。我们很纳闷的原因还有另外一个，就是因为豪哥长相就是浓眉大眼，而且眉毛有点往上调这样子。其实我觉得小朋友看到可能会害怕的相貌。结果小朋友就直接挑上他，然后跟他玩了一整个下午。我们听到觉得太好笑了。第一集的部分还有另外一个小彩蛋，就是后来豪哥有听完第一集，他听完之后的感想是说：“我、哦、哪有作用？你自己听完一整集不会觉得他太生气了吗？”会这样跟 M J 说，就是他只觉得 M J 还容易生气，他都没有觉得他自己的行为很道歉，反正这就是他很奇妙的地方。之后还有更多故事，希望 M J 可以再跟大家一起分享。第二集，第二集是布丁在讲他澳洲行的一些小故事，人生中的小插曲。其实我觉得布丁他这个人，他也很常遇到一些很奇妙的事情，包括他姐的前男友那个事情，其实蛮大的。那时候我很惊讶，想说怎么会交往六年还没有发现？但反正后来我跟他姐聊过天。就是我只能说，你认识一个人的时间长短不等同于你一定了解这个人的全部，因为每个人都会变吧。反正就是还好，他后来也摆脱了那些麻烦事，还好他们放下来一切，然后选择去了一趟澳洲。我还想跟大家分享一下。我觉得我是一个很喜欢观察别人行为，还要去分析他们每个举动背后的意涵的人，然后还要观察他是一个什么样子的性格，去归类分析每个人他可能是有什么样子的个性，这、这、就是我不知道，这就会是一种对我来说是一种乐趣。为什么会讲到这个？就是因为我想要跟大家分享。我不知道大家听完我的每一个故事之后，或是透过这些故事可以认识一下我。好像你们也一起认识了我的这些朋友，因为我觉得他们真的很棒，所以就是想要跟大家一起分享，包含他们的人啊、他们的人格、他们的遇到的遭遇什么的，我都想跟大家一起分享。搞不好你们身边有一些这样子的朋友，我觉得这样就很像在看 Friends 一样，是一个很有趣的体验。那布丁他其实遇到的事情也非常有趣，只是他在叙述故事的时候语气比较平铺直述一点，这一点他非常的困扰，他也不知道该怎么做。反正就是每个人都有自己的功课吧。然后布丁他其实是一个非常非常之能够忍受的人，他看起来很瘦弱，然后好像文文静静的话不多，但是他非常的刻苦耐劳。我记得国中的时候，因为我们是国中同学嘛。然后那时候体育课我们要上游泳要考试，那时候好像要考四百公尺来回这样子，那一趟就是两百公尺。可是我们两个其实都不会换气，但是布丁他就可以两百公尺完全不换气的游玩。那时候我就觉得他的毅力真的非常之惊人，而且他很能够忍受，我觉得是他非常非常厉害的一个地方。其实也没有什么重点，就是想要跟大家分享一下。他虽然讲故事好像很无聊，可是其实我觉得他默默的经历非常多很辛苦的事情，所以希望他下一次上节目的时候可以让大家感受一下他的情绪起伏。那第三个就是哦，我那个非常会吸引怪事的朋友，大家还记得 Y Y 有分享一个姐姐奇遇记吗？他有一个很奇妙的姐姐同事，然后那个姐姐一心一意的认定歪歪跟她的男友有一腿。然后我想要讲一些小彩蛋，就是她不是说姐姐怀疑初二那天歪歪她在男友的房间里吗？但其实那个故事是发生在初三，就是姐姐她的男友房间里疑似有一个女性。那个故事其实发生在初三。然后其实这好像也不是很很重要，但我就觉得说，呃，既然我得知了一个。确定真实的状况，那我就跟大家更新一下。然后那时候我们不是听到觉得很奇怪吗？姐姐明明就知道男友房间里好像有个女生，她有听到女生的声音，可是她还是选择等了几个小时之后，就直接跟男友出去玩了。但故事的细节其实有一个地方漏掉，就是她男朋友其实有解释说，房间里那个人是她姐姐，然后说她姐姐怀孕了，所以情绪不稳，叫姐姐同事不要打扰她。然后就跟姐姐说：“那你等我一下。”就这一等就是两三个小时。那个同姐姐同事也就真的在那个她家外面等她，等了三个小时，等到她人之后呢，大概就是时间已经清晨了，大概可能六点之后。Y Y 不是有说男友就走出来说：“走吧，我们去玩。”然后他其实有给解释，他说他姐姐不是本来心情不不好嘛，然后来才来找他的姐姐的男友。就是男友的姐姐来找男友本人，后来男友就跟姐姐同事说，他已经打电话给姐夫了，请姐夫来接姐姐。那我们就放心的去玩吧。然后姐姐同事也就哦好啊 ，OK， 他们就去玩了。然后就本来 YY 是说他们玩了大概半个小时、一个小时之后就回家了，但这边我要帮他男友澄清一下，呃，姐姐同事等到男友的时候大概六点嘛。他其实好像一路玩玩玩,玩到大概中午，男友觉得他快挂了，所以就说：“那我们回家吧。”这样子，我还帮他证明一下，<笑>其实他是没有敷衍他的，他真的是很用心的带他出去玩了一整个上午。三集的彩蛋就差不多更新到这里，其实是很小很小、细微末节的事，但是我就觉得还是蛮多魔鬼藏在细节里的。很好笑，所以想要跟大家分享一下。那最后想要跟大家随便聊聊，跟我最近听到的故事，就是我朋友他前阵子大概每隔一到三个月就会有一个亲戚会跟他借钱。而、啊、是同一个亲戚，然后借的金额都不大，一次都是借个几千块。那他一开始也不以为意，想说反正就几千块就借给他，因为亲戚的说法是说他做生意资金周转不来，他要付钱给厂商，然后他很快会还他。那他也真的有还他，可是就是还的金额没有达到借的总额这样子，但是就是有还过他一次，但陆续可能借了三四次这样子。后来我朋友就觉得有点困扰，因为他不知道该不该借，所以他就来跟我讨论这件事情。那我是跟他说，我觉得他这样子跟你借的话，虽然金额不大，但他很可能同时有在跟其他人借钱，说不定背后有一些重要的原因。但是亲戚跟他拜托说，请你不要跟其他人说，所以我朋友那时候也就没有多嘴。到后来真的开始发现不对劲了。原来那个亲戚他去跟高利贷借了钱，那目前的结果是因为那个亲戚他负债，而且看起来应该是家里还不了的程度，就是最后家里还是知道了他欠钱这件事情，可是应该是还不了了，所以可能要举家搬到某个地方，就是跑路就对了。然后听完这个故事之后，就觉得很感慨。因为他的家人其实年纪也不小了，原本应该是要享清福的时候，但是这样被他一搞，不知道他们家房子是不是需要卖掉。其实小时候大家都有听说高利贷很可怕，很可怕，但是我觉得有些人可能把事情想得太简单，或是太有自信，或是他当下觉得自己真的非常需要钱吧，就觉得那我去借一下也无所谓，反正我还,还得出来。但是。到最后，他可能连自己欠多少钱都不知道了，因为那个连滚带溢的速度真的非常之快。讲这个故事，是因为我觉得，如果我们身边没有遇到这样子的事情，其实都不会知道这背后有什么隐藏的原因，或是就是警觉性会比较低。所以想要提醒大家，如果说身边有人有亲友跟你借钱，可能就是借个几千块，可能两三千块，你觉得那个还好。如果是蛮频繁的在发生这样子的事情的话，那你可能要留意他是不是有在借高利贷。我觉得就算是念在其日就情好了，可能我们可以阻止这件事情，就是滚得越来越大。我那个朋友后来其实有点自责，因为其实他跟我讨论的时候，我们两个就有觉得有异样了。但他有点后悔说，说他没有尽早让那个亲戚的家人知道这些事情。但我觉得这种事情就很难说，就是个人的选择吧。所以希望他还不要太自责。然后虽然不容易，可是希望他的家人以后的日子可以不要太辛苦，就是希望他们可以度过这一次难关啦。最后想要跟大家聊聊最近的心情。我觉得是因为日更的关系，然后我又很容易紧张，所以搞得自己情绪有点低落。因为听到录出来的音质，或是剪辑出来的效果，觉得好像不如预期，然后就很烦躁。但是后来呢，我就想想，其实我真的很难得有一件事情可以坚持很久。有一次，文生问我说。你有什么事情是你从以前坚持到现在，坚持了很长一段时间过的吗？后来我想想，真的是没有哎、欸，除了擦保养品之外，然后我就觉得太夸张了。但是我就想到这就是我啊。然后最近在录 podcast 之后，文生其实非常非常支持我啊。这个等一下再说，反正就是。我想说，难得有一件事情，我是想要放胆去做的，那就尽力做到。我觉得真的没办法为止吧。然后我真的非常感谢身边的人的支持和帮忙，因为来录 podcast 的这些朋友，他们都是无偿在做这件事情的，都是基于就是我们的友情，他们愿意来帮忙。而且其实大家工作都非常的忙。可是他们还是愿意留一个时间，然后我们各自在家录音。有的朋友是特别去找设备来做这件事情，然后可能因为录音还需要一个好的环境、好的空间，所以他们会排除这些万难来帮我，我觉得真的非常感动。还有朋友就是，其实我一开始录的时候没有想要做什么宣传，就只是想说当做自己留底可以来回味的东西，这样子。但是他第一时间就问我说：“我有没有避讳让其他人知道？”后来我就发现，原来他就是有在他的社群上面宣传，我觉得很感动。还有朋友其实很懒惰，但是他还是为了我做这些尝试。然后我有的朋友其实很怕尴尬，但是因为他们觉得我有这个需要，所以他们还是愿意这样去做尝试。我真的觉得很开心。最近还有一件事情也想跟大家分享。就是前阵子我说要录 podcast 的时候，文森很支持我。我一开始以为只是他觉得我终于在疫情期间找到一件事情做，然后他单纯开心这样子。后来发现好像不只是这样。某天在睡前，他就跟我说：“我今天真的很辛苦。”那我那天大概就是画画那个封面图啊，然后录音剪辑这样子，因为我在拼那个日更。他就跟我说：“你真的辛苦了。”我就跟他说，其实我也没有做什么事情，因为毕竟下录这个 podcast 单纯就是 for 我的兴趣而已，根本就没有，根本就不是一个支持生计的方法。我觉得对我来说，这就是一个消遣的感觉。可是他跟我说你辛苦了，然后我就跟他说没有啊，我没有做什么事。但因为文生最近工作非常的忙，他几乎是从早忙到晚，然后假日也都要加班。但是即使是这样，他还是会抽出时间洗碗、做家事。所以对我而言，我觉得他才是真的很辛苦。而且我有点觉得我自己像米虫的感觉。然后我就跟他说：“没有啊，我没有忙啊，你比较辛苦吧？”他就跟我说一句话：“他说你不要觉得没有在赚钱就不是真的忙。我觉得做一件没有薪水但你还愿意很努力去做的事情，那真的很了不起。”他说。他是真的很支持我做 podcast， 因为他觉得我们两个左右脑发达的地方不一样，他是完全做不来这些事情的。他觉得对他来说，他支持我做 podcast 是一种投资，就算没有回报，那我们也真的是尝试过了。听完之后我就很感动啊！哎，我讲这个也不是为了放闪啊，就是反正只是想表达说，很谢谢身边的人这样支持我。想到这里的时候，就会想说，反正我就是做自己想做的就可以了，大概是这样。今天随便这样聊聊，好像有点沉重，但反正我本来就想把这个当日记来做记录嘛。然后也希望这些东西可以陪伴一些人度过很无聊的时光，打发时间。就这样喽，明天见。